0: Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Roberto Saldo aqui, eu e a Denise de novo, tudo bom, Denise? Boa noite, pessoal, boa noite, Roberto. Estamos aqui mais uma noite de quarta-feira, né, tentando passar um pouquinho de informações para vocês. É, respondendo aquelas perguntas né, das redes sociais, como sempre, tá bom? Então, vamos direto ao assunto, porque hoje tem muita pergunta aí, e eu tenho certeza que vocês estão esperando que, provavelmente você colocou uma das perguntas lá e está esperando ser respondida, né? Vamos lá.
1: Alex? Vamos lá. A Valdirene Dantas, ela fala assim: Boa noite, Roberto. Quando assisti seus vídeos há um tempo atrás, fiquei encantado com os ensinamentos e a possibilidade de comprar os equipamentos e instalarem um veículo. Posso estar equivocado, mas me dá a impressão que você não evoluiu nos seus projetos. Espero que eu esteja enganado, me diga algo animador. Ele fala, olhando no seu vídeo sobre peças para veículos elétricos.
0: É, quando, eu, quando eu, antes até de eu vir para o Brasil, eu é, falei que eu vinha para isso, né? para a gente desenvolver equipamentos e poder é, realmente começar a implementar isso aqui no Brasil, começar a é, ajudar com que as conversões acontecessem com mais frequência, mas né, aconteceu de tudo, né? menos a, a normalidade, né? porque logo no começo teve, começou já a pandemia e... e Lógico, as universidades todas fecharam e eram os parceiros que a gente estava começando a conversar. Os projetos que eu tinha com algumas cidades também não saíram, porque por vários motivos, né para vocês terem uma ideia. Uma delas, eu estava na mesa com o vice-prefeito e uh, o caminhoneiro entrou em greve, eles não tinham uh, gasolina para o caminhão de lixo sair nas ruas, pegar o lixo e eles tinham uma multa diária. Quer dizer, não, me deixaram de lado, tiveram que correr atrás disso. Enfim, tudo aconteceu para que né, não desse certo. Mas a gente persiste né, até hoje. Então, nós estamos uh, caminhando, sim. A gente tem uh, um caminho já adiantado, na questão do conversor e do inversor, né? a gente já está com o inversor é, praticamente projetado no papel, não, tá, não saiu ainda do papel, mas ele já está projetado. O motor, nós estamos levando para solda essa semana, o um motor de 88 kW, e ele já vai né, logo em seguida para os testes, né, vai para o Rio de Janeiro para ser testado, e passando nos testes, uh, a gente já vai começar a fabricar, se não passar, a gente faz os ajustes que tem que fazer, e uh, volta para o teste de novo, no, aí é um tempo mais curto. Então, deve estar tá aí saindo, está né, pronto, no máximo em dois meses aí, para a gente poder vender esse motor de 88 kW. O último, outro motor de 60 kW, mesma coisa, a gente está é, com ele já em andamento, já está na, na usinagem, é, em breve a gente já vai ter esse motor para poder é, apresentar para vocês também, é, para vender isso no mercado. Tá? A princípio, nós vamos estar tá fornecendo para os alunos, a gente é, pro, é uma promessa nossa, né? todo mundo que é aluno nosso, que já foi aluno nosso, tem prioridade, então tem muita gente esperando isso, não vai ter para todo mundo, vai ter para os alunos primeiro. É, inclusive o inversor também, que como eu falei, já está tá, para sair. Ah, hoje nós tivemos uma boa notícia, né? De um investidor é junto com uma universidade. Então, nós formamos um pool. Não vou poder abrir agora quem é, mas a gente já tá com, com uma com conversa bem adiantada, né? Com a conversa bem adiantada. E provavelmente, nosso banco de bateria deve sair em no máximo um ano, que é bem rápido, é, porque a gente ainda não tem nem os equipamentos ainda, né? Mas o dinheiro tá saindo e a gente provavelmente vai ter esses bancos de baterias prontos em um ano. Então, o kit vai sair, mas devido a tudo isso que aconteceu até agora, não aconteceu. A Veg também tem o kit deles, lançaram o kit, mas não começaram a vender. Por quê? Porque não tinha bateria, agora que eles estão conseguindo, estão começando a se organizar. Então, gente, não dá para cobrar isso agora da gente, porque todo mundo tem problema, eu tenho certeza que todo empresário, todo uh, estudante, todo mundo está com a vida atrasada é, por causa dessa pandemia, então não vai ser diferente para mim também. Né? Então, a gente vai, vai sair, a gente persiste nisso, vai acontecer é, mais dia ou menos dia, a gente espera que seja o mais rápido possível, tá bom?
1: O Ronaldo Lima, ele fala, boa tarde, estou trabalhando num projeto para a faculdade e preciso de um motor para um veículo de pequeno porte. Qual motor você recomenda? Ele olhou o seu vídeo de kits para veículos elétricos.
0: Então, eu não posso recomendar um motor para um veículo que eu não sei o que é, não sei o peso, não sei o tamanho desse veículo, não sei a aerodinâmica, não sei nada. Então, se você quiser entrar em contato com a gente, a gente vai deixar um e-mail aqui na descrição, e você entra em contato e passa as informações do veículo, aí a gente calcula e passa para você, tá bom? Uma ideia do motor que você possa usar aí. Se for, é um, se, como, pelo que eu entendi, é um veículo pequeno, é, você encontra aqui no Brasil mesmo, não precisa trazer de fora, tá?
1: O Ricardo Risotto, ele fala, Tesla Brasil é só um plágio no nome ou possui algo a ver? Ele viu seu vídeo de kits para veículos elétricos.
0: É, isso é uma pergunta que muita gente faz, né? Mas é, é eu costumo dizer que isso é a nossa síndrome de vira né? É, tudo que é bom vem de fora. O que é nosso aqui é cópia ou é ruim, né? mesmo que for bom. Então, não, não é cópia do, do, do nome, mesmo porque a Tesla Motors não é dona do nome Tesla, ela é dona do Tesla Motors. Eu sou proprietário do Tesla Brasil, como o proprietário do Tesla Inglaterra, é, Tesla Portugal. Então, é nome que você pega, quem registrou primeiro, registrou, quem não registrou não registra mais. Então, não é plágio. E nós, na verdade, nós é, registramos esse nome antes da Tesla, a Tesla Motors aparecer para o mundo também. Né? É, ela apareceu em 2008 e nós já tínhamos o nome e já estávamos na internet desde 2005. Então, não é plágio.
1: É, o Gustavo Reis, ele fala assim Olá, tudo bem? Me interessei no curso da motocicleta elétrica Mas gostaria de saber se vou conseguir todas as peças no Brasil Ele olhou seu vídeo sobre a apresentação Do curso de motos elétricas tá, vai, Lógico, vai depender da, da potência que você quer Se for uma potência exagerada, é
0: mais complicado Acima de 3 mil watts, vai ser mais complicado A nossa é de 1.600 né? a, a moto que nós desenvolvemos aqui, no Brasil, é de 1.600 watts né? a, a moto lá, dos Estados Unidos Era 10 kW, é uma moto muito mais potente Mas, se você quiser, dentro de uma normalidade Fazer uma moto de 3 mil watts Motor na roda, tudo é é a melhor coisa que tem, anda bem. Tá? acho que não pode ser uma moto muito pesada, mas você encontra aqui no Brasil, sim.
1: O Kenji fala, quanto custa um motor e controlador de potência bem baixa? Tipo, levar um carro a no máximo 50 km por hora? Ele viu também o seu vídeo de kits para veículos elétricos.
0: Mesma resposta para ele. É difícil eu falar para você quanto custa, o que é para um carro que eu não conheço. Né? Em geral, as pessoas têm convertido carros aqui no Brasil com motores de empilhadeira. Esse motor de pilhadeira é um motor que você pode converter e o carro anda, anda. Mas vai andar num lugar plano, andar em baixa velocidade. Então, eu não aconselho fazer se, você, se for para você ter um carro para dia a dia. Não é um carro bom para isso. Normalmente, quem faz é para aprender como funciona, né? porque quer fazer. Quer fazer um carro, pelo menos, andar elétrico. Agora, se você vai fazer uma coisa melhor, com, com, de boa qualidade, nós ainda não temos um kit, pelo menos oficialmente, brasileiro aqui né, para vender. Mas, uh, de vez em quando, aparece alguns no mercado, sim. Às vezes, você tem que ficar esperto, porque uh, ou no OLX, ou no Mercado Livre, ou no Facebook, sempre aparece alguma coisa. Então, é... Uh, uh, o mais certo mesmo é você esperar um pouquinho. Eu sempre falo para todo mundo, aguarde um pouco, vai sair, tá na agulha. Tá? É lógico que tem um momento certo para isso, porque é, você lançar um kit faltando o um pedaço não vale a pena. Né? Então, a Vega que é uma empresa séria, não vai fazer uma coisa dessa. Não vai soltar um kit para você sem um banco de bateria. E você não poder montar o teu carro. Tá? Eles vendem, eles, eles fazem parceria com universidades, mas a universidade se responsabiliza pelo banco de bateria, até hoje. Né? No futuro, com certeza, eles vão ter esse banco. Como eu falei, eles já estão... É, acertados com, com o fornecedor desses bancos de bateria. Tá?
1: É, o Wellington Anastácio. Ele fala boa noite. Estou com um motor trifásico e não tenho controlador. Sabe como eu posso resolver isso? Onde posso conseguir? Ele olhou o seu vídeo de kits para veículos elétricos. Então você precisa passar as informações desse
0: motor. Provavelmente não estou falando que é isso, mas a maioria das pessoas quando me procuram com motor trifásico é, me trazem motores ah, é, para máquina. O motor para máquina não serve para carro elétrico. Tá, por quê? Porque ele vem com uma amperagem muito baixa você vai ter um motor com uma rotação alta em geral uma rotação alta e uma e pouca força, tá? então você pode até usar ele, mas vai ter que ter uma caixa de redução é, muito grande, muito é, precisa, muito é, calculada para esse motor que você tem, mas o inversor é difícil de falar se tem no Brasil ou não é, eu sei que tem uh, um fornecedor da, da Kurtz no, no Rio de Janeiro tá? ele é um representante da Kurtz é, eu vou colocar na, na, no link aqui, é, assim que a gente terminar essa live o, o link desse representante da Kurtz no que é aqui no Rio de Janeiro. Então, aí você passa as informações do motor para ele e se ele tiver, ele vai te vender ou vai encomendar para você lá, tá? Só que já adianta para você, o, o inversor da Curtis é um dos mais caros que tem aí no mercado.
1: O Marcos Tibana, ele fala, amigo, uma pergunta. No Canadá e Alemanha, existe uma célula de combustível a metanol e nesta última, em um vídeo, um carro popular percorre 800 km com 15 litros de metanol e 15 de água. Minha dúvida é se esta célula funciona com etanol também. Muito obrigado. Ele viu o seu vídeo de veículo elétrico abastecido a hidrogênio. Então, essa, essas
0: células de hidrogênio, ou melhor, células de combustível, é, são células sólidas. Tá? Essa célula sólida ela é mais complexa. A gente tem uma grande aqui de 25 kW e tem as de hidrogênio também. Mas eu vou falar da sólida. A sólida, ela, queima, ou ela transforma quase qualquer, qualquer combustível em hidrogênio. Por quê? Ela faz um tipo de combustão nesse, nesse combustível e transforma esses gases em hidrogênio. Tá? Ah, a pergunta dele foi se... Ah, dá para usar com etanol. Bom, enfim, dá para usar com qualquer combustível. Gasolina, etanol, metanol, qualquer coisa que seja combustível. tá? Inclusive, bagaço de cana, quase qualquer coisa. Lógico que, dependendo do produto que você usar, ele vai gerar menos hidrogênio. Mas, enfim, qualquer combustível, qualquer produto combustível, dá para gerar com essa célula, sim. Tá? Lógico, eles usam o etanol e metanol por quê? E já tem um projeto no Brasil também. Tá? O governo brasileiro está investindo num projeto, se não me engano, com a Missão, onde eles vão fazer carros abastecidos a álcool, né? carros elétricos
1: abastecidos a álcool. É muito interessante para a gente, porque a gente tem álcool em abundância aqui. Né? O Adriano Brito, ele fala, qual o custo de uma conversão? Uso urbano e 80% em área plana. Ele viu seu vídeo test drive veículo elétrico convertido. Eu posso falar pelos exemplos que a gente tem, né? A gente tem alguns carros elétricos aqui, mas eu não posso
0: usar os meus carros como exemplo, porque eu trouxe o equipamento de fora e não paguei imposto. Não se assustem, eu não estou não estou burlando a lei, é que quando você vem dos Estados Unidos de mudança, você traz e não é obrigado a pagar imposto dos equipamentos que você tinha quando você trabalhava lá. Então, eu não sei exatamente o custo para trazer um equipamento, lógico, vai depender de qual equipamento que você está trazendo. Tá? Então, vou falar pelos exemplos que eu tenho de amigos que fizeram. É, você vai gastar mais ou menos uns 30 mil reais para converter um carro para uso urbano para ele ficar bom, ficar um carro gostoso de andar e com autonomia razoável.
1: Uh, o Scorpions, ele fala, dá para legalizar esse projeto? E quando sai o orçamento? Motor elétrico, banco de bateria, enfim, as outras peças que vão ou tem que comprar o curso? É, ele fala sobre, os, ele viu seu vídeo desvantagem do veículo a ser convertido para elétrico.
0: Ah, então, muita gente faz perguntas para a gente e acho que a gente só vai responder se tiver no curso, se for aluno, isso não é assim, gente. Nós estamos aqui para ajudar, até o curso é para isso também. Tá? A gente dá o curso, né? o curso é um curso muito completo, né graças a Deus a gente tem tido um excelente retorno nele. Mas a gente, nós não somos mercenários, tá? Então, eu, a pergunta que vocês fizeram, se eu não respondi até hoje, muita gente lá no, é, no YouTube, no Facebook, em qualquer lugar, é porque realmente é muita gente perguntando e eu sou um só para responder essas perguntas. Você vê, a gente está fazendo esse programa aqui para responder isso, mas não vamos deixar de responder você porque você não é aluno. Lógico, o aluno tem uma certa vantagem, tem uma certa facilidade, porque, claro, no grupo Tesla e no um grupo de alunos, que onde se tira muita dúvida. Mas é, pode deixar a pergunta que a gente responde, tá? Com relação ao preço... É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Mais ou menos uns 30 mil reais, que é bem mais barato do que um carro original de fábrica, tá? Então sai é, um carro de fábrica e sai 100 mil reais. Lógico que tem uma outra tecnologia envolvida, né? A gente vai trabalhar com uma tecnologia um pouco mais simples, bem mais simples, aliás, mas custa muito menos, né? Então vale muito a pena. Com relação à homologação, é, como eu sempre falo, né? Você fez normalmente a gente não tá respondendo perguntas iguais, né? Em todas as áreas para não ficar cansativo, mas é, com relação à homologação, cada lugar é. É, age de uma forma diferente com relação à homologação, mas tem que ser feito, tá? eles são obrigados a fazer homologação porque não tem lei contra isso, e se eles fazem de gás natural e, e até de carros é, com algumas mudanças que não são assim tão bacanas, né? é, protótipos e tudo mais, então eles são obrigados a fazer homologação. Aqui em São José, por exemplo, é 400 reais é, e basta você levar para fazer uma vistoria, tem alguns procedimentos que são, tem que ser feito lá tá? e depois você pode homologar, tá? em outros lugares é diferente, então você tem que procurar no seu Detran, pode até acontecer de alguém do Detran falar que não pode fazer,
1: mas por pura falta de conhecimento tá? porque ele é obrigado a fazer. É, o Portal Mecânica fala, é possível colocar em um Corolla automático? Ele viu seu vídeo de conversão de veículo elétrico. É possível sem colocar,
0: eu já vi carros convertidos nós trabalhamos num também, tá. mas eu não te aconselho a colocar, é muito difícil, muito chato de fazer, Não fica, nunca fica 100% igual ao, ao um câmbio mecânico, tá? e uh, perde, você gasta mais energia uh, com o câmbio automático. Então eu aconselho você, se você for converter o seu carro e for automático, eu te aconselho a comprar um câmbio mecânico que é muito mais barato que o automático, e você vende automático e ainda dinheiro aí.
1: O Gil Gonçalves, ele fala, Roberto, boa tarde, o senhor acha possível utilizar uma célula desse modelo de 5 eh, kW para produzir energia para uma residência? Ele viu seu vídeo de veículo elétrico abastecido a hidrogênio. Sem dúvida, a, a célula que eu tenho
0: aqui de 5 kW é, é uma célula de um projeto feito para isso, tá? ele, ela, é uma célula dos do Estados Unidos, que, que eu trouxe lá, e ela é, gera uma energia compatível com o consumo médio de uma casa americana, de uma casa de classe média americana. Então, ela foi dimensionada para isso. É possível, sim. Tá? Eu tenho o vídeo onde eu o funcionamento dessa célula, provavelmente foi isso que ele viu, né? E, enfim, é possível fazer uma casa, duas, dez, até cem casas. Não tem problema. Desde que você tenha uma célula dimensionada para isso.
1: O Oswaldo Neto fala, bom dia, me inscrevi no canal hoje e estou achando muito interessante. Não tenho conhecimento em eletrônica e elétrica, mas quanto custaria para fazer uma conversão de gasolina para elétrico? Meu carro tem 70 cavalos e ando em média 15 km por dia. E se você faz essa conversão? Ele viu sobre o seu vidro de motor elétrico e -Tech com 25 HP. É
0: com relação a... preço a gente já comentou aí, né? É com relação a... a... Se eu faço ou não conversão? Não, eu não faço conversão por, por motivo óbvio, né? A gente não tem equipamento suficiente. Se eu começasse a fazer hoje conversão, eu com certeza amanhã teria pelo menos 10 carros na minha piscina. Tá, então, é, é um negócio, é um bom negócio, vai gerar algum lucro, mas ainda é cedo para fazer. Por quê? Porque não tem equipamento no mercado. Tá? Então, a hora que tiver equipamento é, vendidos aí em série, a gente vai, é, com certeza, ter muitos convertedores não um só.
1: Elétrica com segurança pergunta. Parabenizo pelo trabalho, mas faltou comentar sobre o rendimento da bateria como sendo não linear. Ele viu seu vídeo de veículos elétricos e escolha dos equipamentos.
0: Então, o rendimento dessa bateria, é, nós conseguimos, né, com todo aquele banco de bateria, 10 km com o carro que nós tínhamos. Por quê? É uma bateria de pouca capacidade, ela é uma bateria pequena, Feita para um carro híbrido, né? Do Ford Fusion. É, foi esse vídeo, né? Que ele falou? Foi sobre escolha
1: de equipamentos. Veículos elétricos e escolha de equipamentos.
0: Ah, tá. E provavelmente a, a, a bateria do, do Chevy Volt. Então, ela é uma bateria pequena. Essa é uma bateria, um protótipo né, americano, onde eles pegam a bateria do Chevy Volt e diminuem ela bastante. A bateria é pequena. Ela dava no máximo 5 km de autonomia. Bem pequena mesmo.
1: O Alessandro Silva fala, meu amigo, segundo uma placa de energia no carro, daria para andar. 50 km por dia, ele viu também o, vi, o, o vídeo de veículos elétricos dos equipamentos.
0: Outra pergunta bem superficial, no momento a gente não tem uma placa de, que gere uma potência suficiente para empurrar o um carro, o que acontece, e já existem projetos aí, de carros prontos, né, protótipos prontos aí com painel solar em cima, até o Tesla tem alguns aí, me parece que sai um Tesla com painel solar em cima, ele ajuda a carregar, sim, ajuda. Demora muito tempo, né? Imagina, você tem um carro de 85 kW e uma placa que gera 250 watts. O tempo você calcula aí o tempo que bate né, hora, você vai calcular o tempo que você demora para carregar essa bateria toda. estou falando do Tesla, que é muita carga. Um carro de 5 kW, é, vou falar na teoria, gente, pelo amor de Deus, de, de repente você vai falar, ah, tentei e não consegui fazer isso. Porque depende de muitas variáveis, uma delas é a quantidade de sol. Mas um carro de 10 kW, por exemplo, é, com um painel de 250 watts, você vai carregar ele aí de, em pelo menos 20 horas de sol sem parar, né? Lógico tem a noite, então, descontando a noite.
1: O Benigno Peruso Neto, ele fala, qual o peso desse conjunto? Ele se refere ao seu vídeo de baterias do Ford Fusion usada em conversão de veículo elétrico. A bateria
0: do Ford Fusion tinha uns 20 kg, 25 kg. no máximo.
1: O Anderson Fernandes Marques, ele fala, amigo, consigo adaptar essa na Hilux 99? Ele tem uma... Ela... Ele viu o seu vídeo de bomba de vácuo elétrica em veículos convertidos. Consegue.
0: Consegue é, adaptar essa bomba em qualquer veículo, tá? Ah, desde que você coloque um reservatório, de vácuo, né, de vácuo para você não ficar sem esse vácuo, que é importante, né, que você tenha uma quantidade de vácuo ali para poder é, manter quantas frenagens você precisar, é, dá para colocar assim. O é, um sistema só que você vai adaptar é que é, pode variar. Né. Eu aconselho você colocar um sensor de, de pressão, né, pressão de, sensor de pressão negativa ou um switch de pressão negativa que tem aí no, nos carros modernos, né, e você faz essa adaptação, ele vai controlar o tanto de pressão que você tem ali e funciona muito bem, qualquer carro. Até caminhão, um ônibus é feito assim agora. Tá?
1: O Leonardo fala: motor AP 2.0 gera 120 HP, motores mais modernos chegam a 160 HP aspirados e com 20 a 23 quilos por FM. Quilo, ele fala quilo FM de torque, força máxima é, de não. torque. Equivalente elétrico em HP seria um de 70 a 80 kW, porém, como o torque é imediato. E em todas as faixas, pode ser um de 50 kW, que vai ter uma performance bem parecida com o um AP2000? Ele viu a sua live respondendo comentários do dia 4 de agosto. Vou falar uma coisa para você agora, que não é engenharia,
0: tá? É teste e, né, e solução de, de problemas. assim. O que a gente tem feito, o que a gente faz e, e aconselha, e o que sempre deu certo para mim, foi usar 40% da força que você tem em, em, no motor a combustão. Então, vamos supor que você tenha um motor a combustão interna de 100 cavalos. Pode colocar é, 40 cavalos, né? Uh, 40, se você colocar 40 kW, vai dar mais. Mas uh, não é uma diferença grande. Mas coloca 40 cavalos que vai funcionar da mesma forma que você funciona com motor de 100 cavalos, tá? Então, uh, funciona muito bem assim. Essa conta sempre bateu. Todo mundo que fez, confirmou que é assim, com a vantagem de você ter torque o tempo todo. Anda até melhor do que o de, de 100 cavalos em baixa, né?
1: O Wagner Finotti fala, Roberto, parabéns e grato pela sua disponibilidade em responder questionamentos a respeito dos elétricos. Por que não podemos utilizar nos carros o mesmo sistema das locomotivas? Já estudou isso? Ele viu a sua live do dia 4 de agosto também. Então, gente, a gente tem que ver projeto por
0: projeto, né? Roberto, é... oh, se dar certo no, nos trens, por que, que não vai dar certo em carro? Né? Esse mesmo sistema foi usado na BMW i3. Tá? Por que, que não, não é viável? E por que é viável, por que é interessante no, no trem e não é no carro? É interessante no trem porque o, o motor a combustão interna teria que ter uma embreagem gigantesca né para a hora que você começasse a dar torque nele. Essa embreagem ia desgastar com muita é, rapidez, tá é, porque você não pode funcionar simplesmente o motor a combustão interna e sair andando, principalmente carregando um peso de um trem. né? E o segundo problema é que você não tem motores, ou teria que ter um motor gigantesco para ter um torque para puxar uma locomotiva dessa. Então, são, teria que ser vários motores a combustão com várias embreagens, enfim, um sistema gigante para você poder tocar isso. Então, o que eles fazem? Eles põem vários motores, às vezes, ou um motor só de diesel bem grande, um motor de, de, gigantesco de diesel gerando energia, e usa o motor elétrico. Pelo motivo óbvio, de motor elétrico é o tempo todo, e você, é, acelerando ele, ele começa a sair aos poucos. Não morre, né não morre, que é o que, que aconteceria no motor a combustão interna. Né? É, mesmo de diesel, se ele não aguentasse, se você tentar sair muito rápido, ele iria morrer. Então, não acontece com o motor elétrico. Ele vai fazendo força até ele sair. Lógico, é um motor grande, é, é dimensionado com uma locomotiva, a BEG faz esses motores, tá? Então, por esse motivo, ele é interessante na locomotiva. Não é, lo é interessante no carro, porque o carro elétrico, a grande vantagem, além do torque, da velocidade, de todas as outras vantagens, a grande vantagem é Consumo, né? ele cai para um quarto do consumo, se você comparar com gasolina. Quando você usa gasolina transformada em força mecânica para depois gerar eletricidade, para depois usar isso no motor elétrico, você tem algumas perdas ali que faz com que, ao invés de ser um quarto do consumo, seja mais é, gastão do que um carro original a gasolina. Então, não vale a pena, não vale a pena. Por que então que a BMW i3 fez? Porque é, eles precisavam aumentar a autonomia. A bateria era muito pequena, muito cara, e eles precisavam aumentar a autonomia, só por esse motivo.
1: O Antônio Correia Carlos Filho, ele fala: um veículo que proporcionalmente é muito poluente, muito caro e gastão, considerando o custo-benefício. E então eu acreditava que o melhor veículo para utilizar motor elétrico seria as motos. Ele viu seu vídeo sobre peças para veículos elétricos.
0: Assim como carro, moto, a combustão interna, os veículos elétricos funcionam da mesma forma. Quanto mais leve o veículo, mais econômico é. Tá? Você consegue fazer um patinho com uma, uma bateria muito pequena, dá uma, duas horas aí, tá? Já se você fizer um caminhão, você tem que colocar muita bateria, porque tem muita carga para carregar, muita força para fazer e vai consumir muito mais. Tá? Então, é lógico, veículos menores, mais leves, consomem muito menos. Tá?
1: O Leandro Marcos, ele fala, hoje o sistema de eletricidade não comportaria toda a frota de automóveis funcionando as baterias. Ele viu o seu vídeo de geradora gasolina para carregamento de veículo elétrico.
0: Olha, é, isso não é uma verdade. Né? O que acontece hoje é que a gente tem um excedente durante o dia de energia elétrica e, e tem um pico à noite onde se, então, falta energia elétrica. Não falta 100%, porque, pelo menos aqui na nossa região, porque é, a gente ainda consegue gerar uma energia para manter isso aí, mas ficamos no limite, sem dúvida nenhuma. Agora, imagina que você pudesse colocar todos esses veículos plugados e você pudesse usar essa energia ao invés de ele estar tá só carregando, ele está fornecendo essa energia a hora que você precisar, nos horários de pico, e é, abastecendo o seu carro no horário onde você onde tem energia excedente. Tá? Então, ao invés de ele ser um peso, ele vai ser um uh, balanço, né? um, um sistema de balanço para para a energia elétrica que a gente tem hoje, né? para a capacidade de energia elétrica que a gente tem hoje. Então, não acredito que seria um peso. Agora, lógico, a gente precisa ter legislação para isso, né? nós precisamos ter organização para isso. Por isso que eu sempre falo, as pessoas reclamam, às vezes, do Brasil sair atrás, sai atrás, mas sai mais organizado, mais bem feito. Então, a gente ainda tem tempo de organizar isso e é, é, sair na frente dos americanos, porque nós vamos ter equipamentos é, que se comunicam e, principalmente, que o, os administradores possam usar isso da melhor maneira possível para o benefício das cidades, né? para do, do, enfim, da da carga energética do país, da melhor maneira possível.
1: O Leandro Marcos fala, por enquanto tem que fazer postos de trocas de bateria como se fosse trocas de bujão de gás. Uma bateria de formato universal igual carro de brinquedo. Ele viu seu vídeo de geradora de gasolina para carregamento de veículo elétrico. Vocês vão desculpar, tem uma obra aqui embaixo
0: e começaram a bater bem agora. Era hora. Bom, é, vamos tentar continuar aqui. É, você pode repetir, Denise, que eu não vi o final.
1: É, por enquanto tem que fazer postos de troca de bateria como é, se fosse de bujão a... de gás. Uma bateria de formato universal igual carro de brinquedo. Então, o que, que acontece? É lá atrás, né, nós tivemos alguns exemplos de uh,
0: desenvolvedores que usaram esse sistema de troca de bateria. Não deu certo. Por que, que não deu certo? Porque uh, a bateria vai envelhecendo. E as pessoas vão trocando essas baterias. E chega uma hora que você pode carregar a bateria quando você quiser. Então, uh, qual foi o pensamento? Eu vou usando minha bateria quando ela estiver velha. Eu vou lá, pego uma bateria nova uh, e nunca mais troco. Vou continuar uh, abastecendo o, o meu veículo em casa ou nas ruas e não volto lá para pegar minha bateria velha. Para resolver isso, o que, que o, o, os desenvolvedores fizeram? Obrigaram a pessoa a pagar uma taxa. Olha, você vai pagar quanto você consome hoje? Tanto. Você vai ter que consumir o mesmo tanto, nós vamos pagar. É, você vai pagar para a gente mensal essa, esse valor. Então, as pessoas eram obrigadas a chegar lá e trocar a bateria. Então, e, e aí, o que, que aconteceu? Imagina que você tenha dinheiro sobrando, suficiente, como acontece na Europa, nos Estados Unidos. Né? Você ganha muito bem, você pode comprar um carro. E eu falo para você, eu vou vender um carro para você, só que você não vai comprar o um tanque de gasolina. O tanque é meu, eu vou te emprestar o tanque. E aí, você vem aqui, eu te entrego um tanque cheio e uh, você vai embora. Quando estiver acabando, você volta e pega outro tanque. Tá? O que, que o, o, o proprietário vai pensar? Meu, tá, eu vou comprar um carro seu sem o tanque. E se você quebrar? E se a sua empresa quebrar? Quem é que vai me entregar esse tanque para mim? Quem é que vai me dar esse tanque? Eu vou perder meu carro. né? Então, uh, não deu certo. Né? O Chayagasse, uh, da Vera Place, tentou fazer isso, não deu certo. Depois o Elon Musk, que já estava no mercado, tentou fazer, uh, começou a fazer e desistiu rapidinho. Então, enfim, não deu certo para eles, não vai dar certo para ninguém, o é negócio da música lá, né? Então, é, enfim, não vai funcionar.
1: O Josimar Gonçalo Oliveira, ele fala, para um carro Puma que é mais leve, um motor monofásico ficaria bom? E como se alimenta o vácuo do freio? Ele viu o seu vídeo de como funciona um veículo elétrico. O vácuo do freio é
0: aquele que vocês viram falar agora há pouco aí, né? O... Nós temos um vídeo ensinando a fazer, é só puxar o vídeo lá para fazer. É, a gente usa uma bombinha de vácuo, tá? Então, usa uma bombinha de vácuo que, que vai funcionar muito bem. É... Hoje eu estou mal mesmo, né? Batem aqui o martelo, eu começo a mexer na minha cabeça. A segunda foi?
1: E como se alimenta o vácuo do freio?
0: Não, essa ainda respondi. não
1: ele perguntou se é o Puma é mais leve o motor monofásico. O motor, monofásico tá? motor monofásico trifásico. O trifásico é muito mais eficiente.
0: Tá? O motor é, monofásico, ele é mais barato. É, e Então, o que, que acontece? Se você colocar um motor monofásico, ele vai consumir mais. Não interessa é carro leve ou pequeno. Sempre é, o motor trifásico é melhor. Tá? Por quê? Você cons consegue um consumo menor e um rendimento melhor, uma potência melhor desse veículo. Lógico, se você tiver na mão o um motor monofásico, né, a gente nosso pai aqui é o um motor monofásico. Tá? A gente sabe que o consumo é maior, maior dele. A gente usa, mas... Se você puder escolher, escolha o tripásico.
1: Ele também fez outra pergunta. Como ficaria para alimentar o freio hidrovácuo? Um puma antigo, que é de fibra de vidro, pode ser transformado, mas como fazer para o comendo do freio? A parte do hidrovácuo, como alimentar com o ar? Ele viu o seu vídeo de peças para veículos elétricos. Então, eu falei já para ele, né? usar uma bomba de,
0: de vácuo com um reservatório. Tá? Eu já expliquei agora na outra pergunta aí, como que você vai fazer para controlar isso. Tá?
1: O Pedro Martins, ele falou, olá professor, pode pôr na carga, da, na plaquinha, um carregador de notebook para carregar uma bateria de 7 amperes? Ele viu o seu vídeo de controlador de carga de bateria de 12 a 24 volts.
0: Então, não sei qual é o seu carregador de notebook, né? Precisa ser maior do que a bateria. E dá para fazer sim, dá para controlar, desde que ele seja, é, um, vamos dizer, pelo menos 10% de potência a mais do que a, a bateria que você tem. Aí ele vai conseguir completar ela. Tá? E aí você controla nesse controladorzinho aí a tensão que você quer, é pela tensão, Tá? Então, geralmente passa um pouquinho da atenção nominal.
1: O Paulinho fala, muito bom que Deus te abençoe, eu estou fascinado com motores elétricos para veículos, tenho vontade de fazer um, só me falta dinheiro. <risos> Quanto custa um motor desse de 10 cavalos? Ele viu o seu vídeo de kits para veículos elétricos. É, 10 cavalos, é,
0: ele provavelmente viu o Etec MT. O Etec é um motor de, hoje, uns 700 dólares, 800 dólares. Mas ele parou, de, foi descontinuado, né? Ele não fabrica mais. Ele tem uma outra versão dele vendida no Ebay. Se você procurar lá no Ebay dos Estados Unidos, tem
1: uma versão do Motoretec sendo vendida lá, tá? uh, O Fórum de Veículos Elétricos, ele pergunta, você falou que a regeneração automática ao tirar o pé do acelerador é desconfortável. Realmente, algumas pessoas ficam enjoadas. Mas depois que as pessoas se acostumam, é muito melhor e mais eficiente na regeneração e economiza muitas pastilhas. Ele viu sua live do dia 21 de julho. Então, é, é, depois se acostuma tudo, né? Fica
0: mais fácil mas eu acredito que ele é cansativo. né? Imagina você estar numa viagem e não poder tirar o pé porque o carro vai segurar demais. Para resolver isso, né? alguns carros, os carros mais, mais modernos, ele tem um tempo de atraso. Então, se você tira o pé do acelerador é, por um tempo pequeno, ele não faz isso, tá? ele demora um pouquinho para fazer isso. Agora, isso gera um outro problema. Quando você precisa do freio e você estiver parando, ele demora também para responder. Aí você perde um pouco dessa carga que você podia estar usando. Sem dúvida nenhuma, o sistema... De regeneração no acelerador é mais eficiente, porque ele funciona na hora ali. Você não perde aquele tempo que você tem de tirar o pé do acelerador para pisar no freio, né? até acionar o sistema. Mas eu, particularmente, não gosto. Eu dirigi o Tesla com o, das duas formas e eu prefiro o freio regenerativo no pedal. No pedal do freio, deles.
1: O José Pascoal da Silva, ele fala, por que aquele barulho alto da rotação do motor elétrico? Ou seria o barulho dos pneus em movimento com asfalto? Ele viu seu vídeo de conversão de veículo elétrico. Não, o barulho que
0: estava acontecendo lá é um erro clássico né, de conversão. Foi o primeiro carro que eu fiz e acabei fazendo eu mesmo a flange. E, e o desenho ficou um pouco fora ali, né? Era é difícil de fazer, principalmente para mim que não tinha equipamento para isso lá na hora. Depois as outras já é, tinha um fornecedor, ou então eu mandava fazer uma tornearia especializada, ficou muito mais preciso. Mas o que aconteceu é que ficou fora da posição, né? e, o eixo, os dois eixos, do câmbio e do motor. Então ficou um pouquinho fora, e dá aquela vibrada mesmo e faz um barulho, tá? É, e acaba dando desgaste. Depois eu arrumei isso aí, eu acabei é, melhorando esse barulho e, e fiz outros vídeos com ele, deve estar na internet aí.
1: Bom, a nossa última pergunta é do Ajuda Tecno Recordando o ruim da lei sobre protótipo, é depois de algum tempo, dois ou três anos, tem que ver... Tem que ver descartado o veículo, tem que ser descartado o veículo. Caso eu tenha esquecido de alguma coisa, corrija-me.
0: Depois de algum tempo tem que ser descartado?
1: Recordando é. o ruim, a lei sobre protótipo, é depois de algum tempo, não, dois ou três tem que ser descartado o veículo?
0: É. o veículo tem que ser
1: descartado, mas as peças não. Então, o que eu falei é que você pode fazer como
0: protótipo, você pode dirigir esse carro, pode andar, não tem problema nenhum, só que uh, não pode vender, você não pode vender o veículo de forma nenhuma, tá? é um veículo seu. Depois de um tempo, eu não falei esse detalhe, mas é, tem sim o um prazo para você descartar esse veículo, você descarta o veículo, né? eles não renovam mais essa licença, você descarta o veículo, mas você tira as peças, então você continua com as peças. O mais caro são as peças, não é o veículo. Né? O vale que a gente tem mesmo, é, nós compramos por R$ 1.500, um, dei as peças para uma pessoa que vendeu as peças e fez mais de R$ 1.500 com as peças, então não custou nada. Então vale a pena você descartar o veículo e fazer outro protótipo. Olha, a partir de agora tem um brinde novo aí, uh, tem muita gente né, que... que... Algumas pessoas sabem, outras gostariam de ter e não tem ainda. Né? Se você for fazer, a partir de agora, né? se você for fazer o nosso curso presencial, seja em qualquer estado que você for fazer, você vai ganhar o nosso e-book de banco de baterias. Sem dúvida nenhuma, se não for, é um dos mais completos do mundo. E-book é, sobre bancos de baterias. Se você aprender tudo o que tem, Nesse e-book, tá, que é praticamente um livro, é praticamente não, é um livro, mas a gente chama, chama de e-book. Você vai, com certeza, poder trabalhar com um banco de baterias com todo o conhecimento que você precisa para trabalhar com isso, tá bom? Então, se você for fazer qualquer curso em qualquer um dos estados, a gente está dando de brinde isso. Se você pagou o seu curso lá, não fez o curso ainda, tá, mas já pagou, e aí no qualquer um dos parceiros nossos lá em Quatro Barras, no Rio de Janeiro, ou no Mato Grosso, ou Recife, você tem o direito de receber. Então, já é, cobra a Denise aí, e de qualquer forma ela vai passar, porque ela tem a lista de, de alunos aí que já fizeram, então, a gente vai estar entregando esse e-book aí, beleza? Beleza. Gente, obrigado mais uma vez. Um grande abraço. Quer se despedir aí, Odilice?
1: Gente, obrigada, viu? Uma excelente semana para vocês. Semana que vem, vocês que, tem, que estão assistindo a live hoje, se quiser deixar os comentários aí no chat, e a gente vai responder semana que vem. E muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado a vocês. Obrigado, Maurício.